Är ni med? Ja. Hej, välkomna. Det här är vår lilla podcast som vi tänkte... Vi har gått och funderat på ett tag. Ja, nu är det andra gången vi gör det här. Hej, hej. Hallå. Hej, här sitter vi i Svarta Pols och Sörmjö. Så, nu rullar alla... alla, alla. Allt måste snurra. Ja. <laughs> hej! Äntligen är vi tillbaka efter ett helvetes massa strul med ljudet. Välkommen till dagens podcast. Hej och välkomna till 62 avsnittet av Mamcast. Podcasten. Hej och välkomna till veckans podcast. Hej och välkomna till MAM-podcasten. Hej och välkomna till hundrade avsnittet av MAM-podcasten. Yeah! Hur känns detta? Verkligt. Ja, jag trodde aldrig vi skulle stå här tillsammans efter fem års... Eller vad är det? Jo, fem år eller vad? När kom True Grit ut? Var det inte... 2011, vi börjar. Kolla när True Grit hade bi- biopremiär. <laughs> ja, nej, det trodde vi faktiskt inte att det skulle hålla så länge. Nej, nej faktiskt, det är rätt sjukt om man tänker ja. efter. Men eh, nu är vi här och det känns jävligt bra. Ska vi alla också så har jag inte stått upp en, en, under en enda inspelning, tror jag inte. Nej, inte jag heller. Jag stod, inte tillsammans med er. Jag stod för den delvis upp när vi gjorde det här um, Halmstad-avsnittet i somras. Ja, det gjorde man ju faktiskt. Men... Um, Idag så står vi i alla fall. Nej, vi gör inte med Inte heller. Nej, nej. Vi är här i alla fall och det har gått hundra avsnitt av det här jävla dravlet. Ja, precis. Ehm, och det är väl inte bara hundrade avsnitt. Det är även någon slags eh, avstamp eller nyår har passerat sedan förra avsnittet. Och eh, upplägget av detta avsnittet blev väl lite... Lista bästa låtarna för 2015. En klassiker. Exakt. Ja. En... Vi har ju valt bästa låtarna givetvis för att den här podden handlar i en musikpodd. Vi pratar ju alltid musik. Så därför mm. var det liksom tydligt att gå till musiken. Precis. Nej då, men vad fan. Det har ju gjorts musik 2015 också. Någon jävel borde ju recensera det. Ja, och, då har vi ja, och upp, upplägget är simpelt. Vi har valt tre, vars tre låtar som vi tycker är The Shit 2015. Eller var det Shit 2015. Men uh, först en liten jingel. Tada! Som första jubileumsämne så tänkte jag att vi skulle hylla, ja det är väl vårt mest återkommande ämne. Um, kan ni gissa vad jag syftar på? Är det bajs? Det är bajs. <laughs> <laughs> vi har jag helt taget ny... i luften. <laughs> <laughs> vi har en ny bajsattack. Jag vill bara säga Aj. så att jag, jag är den som har varit mest kritisk mot uh, vad heter det? bajsnärvaron i den här podden. Som det är någon... Som sitter där och tänker så här, vad fan, inte igen. Så jag har gjort mitt bästa, men 
det är två mot en och vi lever tyvärr i en demokrati i den här podden så fucking go for it. Jag ska försöka <laughs> ja, men det, det är tre ämnen som summerar det. Det är bajs, droger och Jovald. <laughs> ja, det är det. <laughs> vi valde ja. bajs av det, ja. ja. ja exakt, då har vi varit tre... <laughs> Ja, det här var för bra för att kunna gå förbi, tänkte jag, när jag läste det. Eh, rubriken är Bajsattack stängde kontor. Mm-hmm. Och det var en upprörd man som tog sig in på en, en av eh, kommunens kontor och tömde en spann bajs på en vägg inne på kontoret. Men alltså vänta, mm. vilken kommun? I, i Malmö kommun. Aha, Malmö stad eh, helt enkelt. Precis, Eriksfält yeah. skedde detta på. Okay. Och det är in, inträffade på receptionen på um, Söders medborgarhus på Eriksfältsgatan. Men alltså... Strax efter öppning. Okej, okay, så att det, var, det var typ i receptionen, det var inte inne på någons kontor och så? Nej, det var Jag det inte. Det, för det var på kommunkontoret. Malmö stad borde ha lite så här, inte för att vara taskig mot not to offend anyone, but det känns som att Malmö stad borde ha lite bättre säkerhet än vad typ så här Klippans kommun borde ha. Ja, fast de har väl alltså kommunkontoren har väl ändå inte liksom högsta beredskap så som en bank. Nej, att de nej, nej, sluss, nej. Men jag menar, det, det borde finnas någon form av så här sluss, du vet. Så att det känns som att vi andra vissa kommunkontor är det bara kliva rakt in i, in, uh. in i det är inga låsta dörrar så att säga. En, nej, en hink är ändå ganska oskyldigt. Ja, men det, det är det men... jag menar. Alltså, vissa kommunhus här i Sverige hade du liksom bara kunnat... Det är bara att gå förbi receptionen och gå in. Ja, jo, precis. Men, men, men det känns som att bajsattackerna i Malmö stad. De har fått... Uh, nästa, nästa steg är att kakla hela jävla receptionen. Det ska vara lätt att städa. Ja, exakt. Ja, <laughs> Så i, precis som skottsäkra glas har man så bajsäkra den här, receptioner. Den här bajsterroristen var, var, var... Varför? Det står i artikeln att innehållet spreds över vägg och golv men ingen person kom till skada, tycker jag är värt att notera. Nej, han var missnöjd med utfallet av en vårdnadsutredning. Och, så det var en protestaktion. Ja, ja, man misstänker att det var något politiskt inblandat. Ingen kom till skada. <laughs> som har fått en tål i ögat. Jag tänker på äh, onskan och skiten igen. Ja, han får, får äh, en hinkbajsheld i munnen när han ligger och snackar. Nej, alltså just en hink är fan rätt mycket ändå. Alltså, ja, jag sett till volymen. Det är ganska... Alltså han måste ju samlat ett tag liksom. Ja, exakt. Eller kanske de har hjälpt åt. Och du vet, jag tänker också att detta är liksom inne i Malmö. Det är inte så ute att det är oftast ingen så här villägare som kan ha den ute i trädgården. Utan han har haft den i badkaret och bara lagt någon jävla tidning över eller vad fan. Jag vet inte. Hur liksom jag har en rolig anekdot också som jag nästan kan flika in. På ämnet bajs i hink. Eh, Klart du har. För, för, vad, fan, vad fan är detta på väg? Ja, exakt. <laughs> Men nu är det hundrade avsnittet och då går vi loss Då, då bjuder man på sånt. Mm. <laughs> är, det här, är det här preskriberat eller skulle någon kunna bli sur på dig för det här? Nej, det är ingen... Nej, det tror jag inte. Nej. Det är någon så här vidrig lumpa-historia säkert. Nej, inte riktigt. Aha, okay. Men eh, jag jobbade när vi pluggade på högskolan Första sommaren där så sommarjobbar jag som 
eh, vattenblästrar. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Ja, just det. Ja. Jag, jag tror och det det innebar att man... <coughs> man ja, vi var ganska ofta inne i tankar och trånga utrymmen. Och var inte du på kärnkraftverket också? Jo, precis. Man var på ringhals och på varvet i Karlskrona ah, och okay. lite så. Men så en kollega där, jag var faktiskt inte med när detta hände, men en kollega, eh, Håkan heter han. Yeah. Han eh, är en ganska storvuxen man. <laughs> Jävligt tjock, om jag ska ah, uttrycka okay. mig så. Mm. Och eh, hade ju alltid, alltså han var ju, det här jobbet är ganska fysiskt krävande. Man står eh, med jättehögt tryck i en pistol så att man måste vara ganska stark och uthållig för att klara. Man står nästan och lutar sig framåt. Precis, det gör man. Eh, och han var inne i en tank då han hade ju jättesvårt för att ta sig in och ut ur tankarna <laughs> eftersom han var så tjock <laughs> men du eh, hade, har var du... det som med kork som fastnade <laughs> ja, <precis. laughs> ni, ni fick så hoppa på han där uppe för att komma <laughs> stampa in ja, och bara boom något som plupp men eh, hade du hans fulla namn och adress och telefonnummer tack också om du kan <laughs> ja. nej förlåt fortsätt <laughs> eh, men i alla fall, Håkan var inne i en, i en tank på Axel Nobel inne i Malmö, äh, färgfabriken. Okay. Där de har en massa Kemikaler. stora tankar där de rör om äh, färgen. Och äh, han var där inne och blästrade. Och vi gick med, han var, hade så svårt att få ta sig in och ut så ville han gärna köra ganska långa pass. Oh, okay. äh, och så var han där och hade käkat tajkäk dagen innan sa han. Och fick panik, bajs, nödighet. <laughs> så han, han började skrika där nere att uh, uh, han ville han ha en hink. På toa. Ja, precis. Och så, jag, jag hinner inte, jag hinner inte skicka ner en hink. <laughs> och sen, och sen uh, gjorde han det så att han satt, satt inne i den här tanken i, och bajsade en hink som han sen skickade ut till sin kollega Aj, som fick fan. gå iväg. Vad ja, märklig, uh, märklig upplevelse. Det är då är man det kom... en sluten tank då, eller? Ja, det är ju en liten manlucka på kanske, ja, liksom en kroppsstorlek ja. i diameter. Fan, alltså... jag har aldrig vågat gå ner själv. Va? Ja, det var lite i början innan man vande sig vid det. Klaustrofobiskt. Ja. Var det lite klaustrofobiskt, ja. för det var helt mörkt också. Och när man började blästra så blev det så dimmigt nere så man såg liksom ingenting. Nej. Men du, vadå? Det är väl vatten bland annat? Ja, det är bara vatten när vi vattenblästrar. Hur vad tar vattnet vägen då? Det, Står du i vattnet där sen, eller? Ja, nej, men oftast är det ju avlopp som vattnet rinner ut. Okej, okay, så ni genom. öppnar upp en avlopp eh, kran i tanken då, liksom? Precis, ja, precis. Tänkte det annars så dör du där inne till slut. <laughs> ja. Men, ja, nej, det, det dog. Men man fick ju bara blästra en gång sen så var man död. Sen så skickade man <laughs> ja, en ny som kunde få... Men det var jävligt bra betalt. Men, <laughs> nej, det var det inte. <laughs> Okej då, inte ens det. Tyvärr, nej. Men, <laughs> äh, det var nog det slitigaste sommarjobbet jag har haft faktiskt. Alltså när man, oh, kommer, yeah. när man kommer tillbaka... Där, alltså du vet, när, man kommer, när, när det är jobbet är slut och åker tillbaka. Kollegan där ja. säger så här, ja, vad sa du att han hette gubben? Håkan. Håkan, jag tänker inte åka på fler jobb med Håkan. <laughs> Det där, det där går ju gränsen någonstans liksom. Då hade jag gått in till chefen och bara, det här, det här går inte. 
Jag kan stå där, jag kan hantera trycket och alltihopa, men ta hand om bajshinkarna. Den här hur rockan. jävla stor var han om man liksom inte kan, kan ta sig upp på ett smidigt sätt? Liksom? Alltså han var nog i så här 150 kilos klass. Jävla. Ja, men alltså det var det verkligen så att han fick kämpa, alltså, trycka sig ner genom hålet? Ja, i princip fick han ju det. Och sen hade man ju... Han är inte så bra kondition heller om man är... Sådana här grova regnkläder också. Så att man var liksom inte så smidig. Även nej, om man inte nej. var tung heller. <laughs> Men han, Håkan, han har gjort mycket konstiga grejer. Um, han är en karaktär helt enkelt. Ja, verkligen. Han gjorde bland annat en, <laughs> en sjukt taskig grej <laughs> mot en annan uh, som också var, ibland när man var inne i sådana här tankar så fick man ha syrgas eller inte syrgas men friskluftmask mm. mm. så att man tog på sig den då eller? <laughs> ja <Nej, laughs> <fan. laughs> gjorde han det? Uh, han fick en kollega att kräkas för att nej fy fan <laughs> det var, uh, man har på sig en sån här Ja, typ som en gasmask. Och sen så är den slang ut till en kompressor som blåser in frisk luft. Jag har haft en sån fes och in i den kompressorn. Fesan in i kompressorn. <laughs> I i luftintaget. In det, det är ändå lite... Alltså det är ju fan priceless. Det får man Ja, jag det haft, är det. Jag har haft men en han sån... kräktes, han som stod ner i tank. Jo, men det angränsar nästan till någon form av begravning. Alltså, så... Nej, det gör det inte. Så jävla välfunnet. Det, nej, så jävla, det, det är ganska enkelt påkommet liksom. Alltså, vad fan. Jag hade aldrig gjort det. Nej, jo, nej men... jag hade nog inte fått tanken än så. Nej, exakt. Det, egentligen. det är alltså... där jag menar begravningen ligger i. Uh, Vadå, det är ju svinenkelt att lista ut det. Så där höll folk på hela tiden. Jag, jag höll på att sprutmåla när jag jobbade på så här industri. Uh. Stod man och sprutmålade, då hade man en likadan sån. Så gick det en slang bort. Och sen så stod det liksom en sån kompressor som pumpar in massa ren luft hela tiden. Det här ja, var det en det. jävel som öppnade en... Det gjorde folk hela tiden, men på mig så det var också några så här folk som hade fisigt och hållit på. Bla bla. Men de, de, de vi hade var inte så här jättetäta liksom, så det var ganska lätt att bara ta av den så fort du, ja, det. du kände någonting. Ja. Men där var det en jävel som ställde en, en hink med, vad heter det, sån här... Uh, rev som man tvättar med vad fan heter det? Uh, Någon slags lösningsmedel? Ja, som man brukar kan förtvättade man hus med det innan man skulle måla det jag tror inte det är, det är så jävla mycket kemikalier och skit uh, någonting på mm. A, vad fan heter det? Ammoniak? Ja, exakt oh, fy fan. ställde ammoniak under den här jäven in så jag fick uh. rakt in i, rakt upp i näsan det var Alltså rikt... det känns som att lungorna ska frätas ja, i sönder när man andas ammoniak uh, Och vet, det sprutar det är ganska bra fläkt rakt in där liksom, så jag fick upp den i näsan och det sved som satan men, och... Vi vet ju inte hur Håkans fjärta var det heller <laughs> Nej, nej, men ändå Där, där snackar vi att lungorna men frätas sönder folk på Om hela man bara tiden. ser honom så kan man tänka sig att hans fisar är nog inte av denna världen <laughs> Lungorna bara blir som <laughs> Men det där var en klassiker för det var en annan, en annan gubbe Skrinklar som ihop. alltid sprutmålare och alltid vi, när man höll på att sprutmåla där inne så var det sånt, eh, var sån, vad heter det, hög, eh, var väldigt mycket så här, en annan eh, sån här maskin som stod jämte som man typ kunde inte gå fram och snacka med någon direkt när man stod och höll på, höll på med det där. Så att alltid eh, vid, eh, när det var lunch så mm. hade de sådana här värmeskåp där de hade... Uh, hade ma- vet, de ställde maten. Där vände maten så ställde de in uh. den där vid elva så skulle de käka vid ett så han ja, gubben precis. som alltid stod och sprutmålade hans 
kompis eller fan man ska säga som jobbar lite längre bort tog alltid ut hans mat när det var dags vet och så ställde han den vid kompressorn så kände han lukten och sen så då slutade han liksom, det var deras rutin men folk ja, ställde ju all möjlig jävla skit där under <laughs> uh, så det finns nog rätt vidare historier där med, men ja f- ah, fy fan vad dåligt nu när du berättade så fick jag som flashback jag mådde så jävla illa hela den dagen <laughs> Ska vi Nej, slänga in en liten låt kanske? Ja, vem vill börja? Jag tycker att du började. Ska jag börja? Okej. Okay. Yeah. Men vad gör vi om vår dubblett? Ja, men det lär vi inte ha. Jag har någon. <laughs> <laughs> Mange, alltså, jag har så jävla sub-underground musik så alltså, du har ingen fucking aning om vad det här är. Ah, Okej. Okay. Men... Jag börjar då. Eh, yep. Jag har... Eh... Ska vi säga, uh, Axwell och Ingrosso med The Sun is Shining. Ja, just det. Jävligt fett. Usch, man blir redan. glad av den i, när man uh, rullar runt i uh, bilen och lyssnar på den. Ja. Det är, uh, kanske väldigt, väldigt mainstream på listorna, men jag tycker fan den är fet. Alltså. Ja, ja. Vi kör. A simple band of gold Wrapped around my soul Hard forgiven, hard forget Faith is in our hands Castles made of sand No more guessing, no regrets Vad sa du att låten heter? Sun is shining, nej? Jo. Alltså, bara du sa de två orden så hatar du dig lite. Nej, men den är bra den låten. Men inte men, äh, vi... elektronisk housemusik, typ? Jo. Nej, men jag gillar den. Det är ju Swedish House Mafia medlemmar. Ja, precis. Alltså, men det är ju bara, därför jag tycker det är lite kul. House är det vidraste som finns. Nej, men det jag tycker det är funkar ändå. Alltså, det är det värsta jag vet när Moritz kan köra så här houseklubbar. Jag håller på att skjuta mig själv i huvudet. <laughs> Ah, ja. Nej, ja, men, men då kommer jag inte göra dig besviken Nej, jag, jag kommer inte köra någon house i alla fall En sekund bara Ni kan prata Nej Vill inte <laughs> Nej Det blir inget med det <laughs> Vi väntar hellre <laughs> Okej, okay, nu kör vi Ni gillar inte varandra eller? Nej <laughs> Vi hatar varandra. Den 8 juni 1989 så uppträ- uppträdde påven i Globen. Uppträdde han verkligen? Mm. <laughs> Körde lite house-låtar. <laughs> Fast i för sig, jag tror det är, det är nog fan mer eh, groundwork när okay, påven då. kommer än när Swedish House Mafia monterade upp sina grejer. Men, <laughs> men eh, ja, 8 juni 1989 i Globen. Alltså jag vet inte fan när Globen invigdes med för mig. Det var 89 så det måste ha varit... Ja, det var nu 89, ja. ja. Uh, och uh, ja, det var fullsatt. Fullt hus. Uh, t- drygt 14 000. Uh, det känns som att 
om, om Poven skulle komma till Sverige idag så känns det inte som att det skulle vara lika hypat. Nej, tror, alltså känns... vi har ju inte så jättemycket katoliker i Sverige. Nej, exakt. Men det är upp till bevis nu för att uh, han kommer till Lund den uh, ja. 30 slutet på oktober. Jag kommer inte ihåg exakt vilket datum, jag har inte det framför mig. Uh, detta är ju bara över dagen tyvärr. Nej, vad synd. Men kommer han spela plattor? Det, det blir inte en he- hel vecka. Ja, han kommer snurra, han kommer snurra skivor på Lunds nation ja. på kvällen sen. <laughs> Nej, det kommer ja. han inte. 31 oktober så kommer han till domkyrkan i Lund. Och... Det är väl värt att nämna så att, att Mackan ville att vi skulle köra en helt och hållet Pope-podd. Uh, ja, det vill jag. Uh, jag försökte få uh, jag, jag försökte innan då att gå in och ska säkra min plats. Men... Uh, ja. Ja, för det första är jag inte ens medlem i Svenska kyrkan så redan där hade jag kanske hade inte varit längst, längst upp på listorna direkt för att få... Vad sa du? Var han skulle, ska han komma till domkyrkan eller var kommer han Ja, någonstans? till domkyrkan i Lund. Ja, det, ja. det sa jag. Men det är rätt coolt uh, DJ-namnen då. DJ Pope. DJ Pope. Yeah. <laughs> uh, nej, men... Uh, så en ny, uh, ny vinkel de tar, Svenska kyrkan. <laughs> Försöker... Uh... Värva nya medlemmar måste man tilltala kidsen på rätt sätt. Mm. Med påven. Då lockar man med DJ Pope. Ja, det kanske finns andra anledningar också varför eh, katolska kyrkan vill få tag i, i unga män. Jag vet inte. Ja. Um, men, med betoning på unga. Med betoning på unga, ja precis. Och inte betoning på män, snarare <laughs> pojkar. Exakt. Exakt. Småglin. Göra, de vill göra... Män, eller pojkar till män ja, precis. Det är det de har sysslat med de senaste 200 åren Precis Men uh, nej så um, uh, Vad sa vi? 31 oktober Så försöker ja. jag få Inom situationstecken biljetter uh, Men uh, Det är liksom uh, Bara överklassen som är speciellt inbjudna Till det här tydligen så att, uh, Vad är grejen med att Lund Får alla de här ange, andliga ledarna De hade Mr. Lama Mr. Lama. Också Mr. Lama. Hello Mr. Lama, welcome to domkyrkan i Lund. Nice to have you here. Dalai. Dalai var ju där för ett tag sedan. Ja, varför han var här kommer jag inte ihåg. Dall. Det var studentafton va? Ja. Han drog lite vitsar, körde stand-up. Ja, men, men jag måste ja, faktiskt säga det att de, de som har det här studentafton i Lund de är fan rätt skarpa för att få, få tag i folk. Ja. Det känns som det är rätt så beryktat. Alltså, de har ju säkert det i ryggen när de får in folk. Ja, men exakt. Fan, jag kollade, kollade historiskt sett så har fan Bill Clinton varit där. Aha. Det är ändå rätt stort ja, också. Var inte Al Gore också där? Jo, han har också varit där. Miljösnack har för mig någon gång. <laughs> Will Ferrell har varit Stop där it. också. Alla har sina egna. Påven kör house och <laughs> ja, Lama, Mr. Lama kör så jag, jag vill se den posten när den kommer upp sen när han är i ett par solbriller typ med massa så här laser i bakgrunden och sån skit. <laughs> Just det. Spinning. Rökmaskin. <laughs> Rökmaskin i mössan. Ja. <laughs> Men... Äh, i alla fall då, så ska han komma till Lund och sen så ska det vara någon de, de marknadsför det inte som att han kommer inte hålla någon gudstjänst utan det kommer vara en gemensam gudstjänst mellan ja, påven som får rep- representera det katolska då och sen andra, vem mer är det som ska köra i to be determined men jag antar att det blir någon 
press som jobbar här i Lund. Eller så blir Nej, det ärkebiskopen kanske, jag vet inte. Uh, för att, jag har inte riktigt fattat varför han kommer hit, men, men uh, det är någon... Uh, uh, det står så här att den 31 oktober är reformationsdagen då Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina teser på foten till slottskyrkan i Wittenburg. Och sen så Lund blir plats för mötet bland annat därför att det var här Lutherska världsförbundet bildades 1947. Jag vet inte, det känns, det känns lite långsökt. Ja, det är väl bara att de, de vill ha hit honom och så hittar de på någon anledning till jo, det. Jo, liksom. men det tänker jag också. Det är klart att det är inte så att de säger nej, för klart de vill ha hit honom för att det är ändå så här hyfsat stor grej som ger press. Ett ganska stort namn. Ja, det, jo, ex- exakt. Men varför väljer han att åka hit om du förstår vad jag menar? Ja, nej, precis. Det känns som att han borde ju vara vid på putten i slottkyrkan i Wittenburg. Han, Berg, Wittenberg, förlåt. han är väl, är det inte typ Brasilien som är det, det landet han är i oftast? Vad sa du, Brasi- alltså, Brasilien? Ja, för med det. Ja, Vatikanstaten är han nog mest i. Men ja, det, jo, förutom nej, Italien och Vatikanen. Uh, jo, men det är det nog. För, det var det jag tänkte på också. Var nu förra året, 2015, eftersom vi pratade lite om 2015, så var han ju i uh, USA. Ja. Uh, jag vet inte om han var. Var han i New York? Ja, det var han. New York och Philadelphia tror jag det var. Okay. Uh, han var inte i Boston, vilket jag tyckte var lite kul med tanke på att det är uh, katoliker. Uh, ganska många katoliker där. Uh. Men i Philadelphia så kom, var det över en miljon människor på gatan när han var där. Uh, alltså, <laughs> Philadelphia var borde där. Åh, herregud. Hur mycket, hur mycket människor kan du bo i? I Philadelphia. Två miljoner, eller vad tror du? I... Ingen aning faktiskt. Nej, det, jag tror det avtar ganska dramatiskt. Det, det finns några sådana riktiga jättar sen så tror jag att städerna avtar rätt rejält. Jo, men det är väl ändå en miljon stad Philadelphia. Ja, det, det? Ja, det kanske det kan vara. Mm. Och det är väl ändå sådär en 50-60 ja, staden. Det är, I staden så bor det en och en halv miljon. Och ah, okay. tätorten typ fem. Men det behöver vi inte räkna. Vi kan, vi kan ta... Uh, i själva st- det som räknas staden en och en halv miljon men det är ändå liksom två tredjedelar av befolkningen ja. som var ute på gatorna Just det. och då tänker jag Lund borde typ 90 000 kanske men vi räknar 80 000 ja. uh, två tredjedelar av det tror du de kommer komma ut på gatorna Tror, Nej, två tänk, tredjedelar av det kommer inte veta om att påven är i stan. Nej, exakt. Det var det jag tänkte på. Inte ens hälften, om vi skulle säga 40 000. Det kommer inte vara 40 000 på gatorna i Lund när påven är. Nej. Kanske Max Nej, jag, kommer jag, jag vara typ... Jag tycker inte det känns så jävligt imponerande namn. Påven, eller flera, vad? Ja, men då, flera år sedan han känns... Han hade ju sin storhetstid. <laughs> Nej, men, men det, det är ju för att Sverige, dels är vi inte katoliker och dels är vi så pass sekulariserade så att Exakt. vi har inte, en, vi ser inte upp till, till sådana and, andliga jävlar överhuvudtaget. Men det var det lite, det var det andliga lite jag skulle, jävlar? Eller? Det, var det, det var det lite jag skulle komma till. Men sen, å andra sidan, det var, ju ett, det var ju ett jävla liv när Obama kom hit liksom. Ja. Uh-huh. Det finns ju ganska många som inte samtycker med USA i det här landet liksom. Ja, uh-huh. precis. Men jag vet inte, det är ganska mycket att göra med media kanske. Medierapporteringen i Sverige om påven är inte så där jättestor. Nej, det är snarare liksom pedofil här van. Ja, exakt. Men det är därför det är lite märkligt att han överhuvudtaget kommer. Men det är kanske det som är syftet med att han kommer också. Han är på en sån här förlåt-turné. 
Ja, ja men eller lite liksom eh, vill vi se upp sig där där det kan inte är så stark Frankrike. Ja, nej, precis. Ja. Nej, han men vill väl sprida att... sitt budskap. Nej, men missionera. <laughs> plus att nu handlar det väl, nu handlar det väl ganska mycket om typ samma, att du vet, katolska kyrkan och vad ska vi säga, protestant ja. typ svenska kyrkan eller de nordiska varianten av kristendomen, att de är liksom goda vänner eller vad man ska säga. Ja, Så precis. har det inte alltid varit. Liksom. Nej. Det är väl antagligen därför han kommer man hit, jag vet inte. vill bonda över sin gemensamma gud. Ja, precis. Uh, men DJ Pope. Ska vi... Eller så står det, det står också så här att... Uh, för att det här kommer ju vara... Jag hade ju hoppats på, eftersom jag, när jag insåg direkt att jag inte kommer vara in i kyrkan och bli inbjuden. Mm. För att jag kände ändå att fan, om jag kan komma... Om, om det är öppet för alla, då ska jag fan gå dit. Ja. Uh, men sen så insåg jag att okej, okay, det är speciellt inbjudna. Jag kommer inte komma dit. Uh, och sen så hade jag hoppats på att fan, jag kanske ändå får se The Pope-mobil. Det hade nästan varit coolare <laughs> än att se honom. Liksom. Ja, ja, Men vadå, använder han den på turné också? Eller? <laughs> på turné? Vadå, vad menar du? Han ska bila till Sverige. Det är klart att han har... Öresundsbron kommer där, måste stanna och visa passet. Och han ska bila i den. <laughs> tänk, är inte tänk... det så här, får ni en liten glashydda på en bil? Eller? Jo. Fan är det? Ja. <laughs> The Pope-mobil heter den ju. Men jo, jo, men det är en sån liten glas... Ja, det är det som ja. är The Pope-mobil. Ja, jo, det är det jag säger. Ja, men det är det jag har sagt hela tiden. Vadå, du bara, ja, ja men, men... Jag säger The Pope-mobil och du säger, ja, men det är med glas... Bara, ja, det finns bara en. That's the fucking Pope-mobil. Ja, men jag beskrev den. Jag vill det bara inte konstatera hur den såg ut, liksom. Mm. Ja, men det är precis som jag skulle säga. The Batmobil. Ja, men det är den med alla vapen på. Ja, jo. <laughs> the Batmobil. Vad är det? Kanske alla som vet hur den såg ut. Nej, om man inte... Om man den inte ser vet olika det. ut i olika filmer dessutom. The Pope-mobil? Nej, men The Batmobil. Okej, okay, men gemensamma nämnaren att Batman alltid kör. En Pope-mobil. Uh, nej, the Pope-mobil. Är... Det hade varit jävligt coolt om han Batman kör med sin fjärrkontroll emellanåt. Då är det väl fortfarande han som kör, eller? Nej, den kör sig själv. Ja, men vem är det som startar den då? Han kallar på den. Och så ja, exakt. Den. Ja, Okej då. nu ska vi inte gå in på vad heter det? The DC Comic Universe <laughs> Nej. Men, 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 äh, vi, hör, vi nämnde Philadelphia och snackade lite om det och eh, jag vill passa på att slänga in min tredje låt eh, på listan Eftersom Din tredje jag, låt, har du rangordnat dem? Ja, lite så Aha, okay. Men eh, ja. Ja, skitsamma I alla fall, min ena låt då <laughs> eh, som är en eh, Philadelphia-artist som heter Kurt Weil i efternamn. Okej. Okay. Känner ni till honom? Aldrig talas om. Nej. Nej. En uh, ja, lite så här indie-rockare uh, indie från Philadelphia. Som har gjort ett par, tre, fyra riktigt, riktigt bra album. Var och vet, kom 2015. Och han har på denna en låt som heter Outlaw som är fantastiskt fin. Den kommer här.
liten promenad i det fina vädret, vädret i torsdags närmare bestämt. Solen sken, det var fantastiskt fint. Snön glittrade, ett par minusgrader, 5-6 minusgrader kanske. Och eh, marken var hård, riktigt eh, djup kärle här uppe i eh, norra Skåne. Eh, och jag var ute och gick upp i Sjöralid. Jag vet inte om ni har varit där. Nej, ingen aning. Men... Det är Nej. i alla fall på Söderåsen så är det en stor sprickdal. Okay. Där det är liksom en... Söderåsen är en stor, stor ås. Eller en horst <laughs> om man ska vara nördig. Och i denna horst så är det en sprickdal som är... 90 meter djup ungefär. Med så här jättebranta kanter ner i dalen då. Så brinner en liten bäck. Fantastiskt fin natur. Vi snackar väl om att vi skulle ut och ta någon promenad där. Och eventuellt spela in någonting under denna promenad också. Men i alla fall, ja, den här ja. dagen var jag ute själv. Och gick väl i, ja, ganska långt. Typ hade varit ute i en timme, eh, gått upp till en utkiksplats som heter Kopparhatten. Och vi har sen väckt ner på en stig ner i dalen, fortsatte in en bit och eh, njöt av naturen. Fan, detaljerad beskrivning. Ja, vad fan tänkte du säga? Det är någon sån här Wilhelm Moberg. Eh... Fan, man, man, tänk på det. Håll nere. Attention span för helvete. Ja, precis. Nej, förlåt. Nej, vi bryter där. Slänger in Mackans tredje låt. <laughs> Vad hade du för låt på tredje plats, Mackan? Min tredje plats låt är av den fantastiska unga svenska Sara Larsson. Ja. Med den ännu mer fantastiska, härliga låten Lush Life. Ja, den är, det passar ju faktiskt nu att man ska... Även om den handlar om sommardagar så... Ja, jo. Så uh, handlar det liksom om att, att uh, njuta och... Uh, Kar- Välfinnande och karpedien och må Karpe. bra helt enkelt. Precis. Ja, här kommer den. Där var jag alltså mitt ute i skogen. Eh, nu har jag kommit ganska långt in i nationalparken så jag har ingen mobiltäckning. Eh, och man har väl ja, det är minst 45 minuter ut till eh, närmsta bebyggelse eller väg eller så. Eh, och jag gick ner i den här djupa sprickdalen. Eh, när jag hade. Jag visste, eller jag känner till området ganska väl och. Eh, 
lite längre fram, kanske 200-300 meter längre fram i dalen så går det en, en väg upp till kanten så att man kommer upp på platån igen. Men alltså så det låter jag... som du har varit ute och hittat någon sån här indianstam som har varit borta från civilisationen. <laughs> aldrig någon har upptäckt. När jag tog Varför? fram min mobiltelefon så började de skjuta pilbågar. Ja, ja, men exakt. <laughs> <laughs> Förlåt, fortsätt. fortsätt. Ja. Nej, så tänkte jag att fan, det är lite tråkigt att gå där alla andra går. Så jag, jag gärna här. Jag, du är så jävla indie. <laughs> ja, indie som jag är så ger jag mig på att klättra upp för den här branten. Och det är väl inga konstigheter egentligen. Längst ner på branten så är det stenras. Det är ganska stora stenblock. Tänker liksom stenar i ja, 30 cm diameter. Okay, eh, ja. Som har rasat ner från, från klippkanterna längre upp. Um, och det är inga problem. Det är liksom, visst det är lite rough eh, underlag. Man får se vad man sätter fötterna i så man inte stukar dem och så. Men man du, hade ju... säk- du hade säkert Converse på det också. <laughs> Nej, jag hade faktiskt vandringskängor. Ah, okay, bra. Eh, vilket är värt att nämnas. Men vandringskängorna som har ganska bra stöd om anklen så att man inte ska trampa fel. Men samtidigt så blir man lite osmidig när man går i eh, tunga vandringskängor. De här är höga, de här kängorna, så de går ju upp till halva vaden liksom. Vad är det för märke? Graninge. Okej, okay. och storlek? 42. Är det kabelband? Nej, det är snörning. Okay. Hela vägen upp. Okay. Hela vägen upp, hur högt går då? Ja, de går Knäna. till halva, halva vaden ungefär. Aha, okej. Okay. Det är så här riktiga nazistkängor. Ja, ja visst. Stålhetter okay. och grejer. Ja, okay. Men du, innan ja. du fortsätter, Magnus, ska vi köra din andra låt? Ja, det kan vi göra. Mm. Ta en liten cliffhanger Den här låten Den passar också väldigt bra in i eh, Historien För att det är en låt som eh, En <laughs> country låt En gammal country låt Som är så här naturnära Men under 2015 Så tog Jill Jonsson och Veronica Maggi Upp den i Gills varanda Och låten heter Look at Miss Ohio Vi lämnade vår hjälte senast eh, strax ovanför rasbranten i eh, Sprickdalen i Skärlid. Låt. Eh, Nej, jag ska. Ja, som sagt, det var ganska enkelt att ta sig upp de här, i det här stenraset eftersom det är stenar som ligger stabilt på marken. Eh, men sen efter stenarna sen så är det eh, en ganska platt jordyta. Alltså det är riktigt brant fortfarande. 
Uh, ja, närmare 45 graders slutning om inte mer. Riktigt, riktigt brant alltså. Ja, jo. Och uh, på sommaren så är det ganska vanligt att folk uh, så klättrar upp där och, och vandrar. Uh, så det, det är ju så pass brant som man får nästan gå med händerna i marken. Och jag börjar ta mig upp här för den här lilla slänten, sista biten. Då hade jag kanske 100 meter kvar till toppen, eller nej, inte så långt, 60 kanske. Och då börjar jag känna att fan, det här kanske inte var så jättesmart idé. Men jag ser liksom, ser, kollar upp mot kanten och ser ändå att fan, det borde gå om man tar sig det hållet, för där ser ut att vara lite av en platå i slänten man kan följa. Så jag börjar klättra och känner att det blir svårare och svårare. Men jag tittar liksom uppåt hela tiden och ser den här, alltså där är ingen stig men jag ser ändå liksom en väg fram hur jag ska kunna ta mig upp. Men sen börjar jag mer och mer, det blir brantare och brantare och jag börjar mer och mer tappa fotfästet på flera ställen. Och trots de här sist, dyra kängorna? Till sist, ja, trots dem. Och de är nästan mm. till nackdel här för att man, de är för klumpiga för att få grepp med överhuvudtaget. <clears throat> och då känner jag att eh, fan, jag måste kanske vända om och ta mig ner istället och gå bort till den här vägen. Men då inser jag att jag kan omöjligt ta mig ner eh, utan att jag kommer börja glida. Och då kommer jag liksom störta rakt ner i stenraset som är längre ner. Eh, så så jag, du sitter på en bergslutning och spelar in just nu, Jag eller? sitter på en bergslutning Nej, jag, kan jag, ta mig <laughs> jag kan varken ta mig upp eller ner Vi har och, pratat i två timmar, du har inte bett om hjälp Vi hade kunnat vara där nu <laughs> Och jag känner verkligen att varje steg jag tar Så är risken att jag kommer börja halka Och glida ner i stenraset Den är liksom, det är... Ja, jag är verkligen på gränsen varje, varje steg jag tar. Och där är inte, det är helt platt. Och det är kärle så man kan liksom inte trycka. Annars när det, när det är sommar så brukar man kunna trycka in foten liksom i marken och få grepp på så sätt. Mm. Men nu var det stenhårt. <clears throat> inga rötter, inga pinnar, ingenting att greppa om. Det är liksom bara en stenhård platt yta i en jättebrant. Och där inser jag att fan, jag kommer verkligen komma upp. Jag kommer... Inte att kunna ta mig ner. Um, ta fram mobiltelefonen. Har ingen täckning. Varken uh, till min normala operatör. Eller till 112 eller någonting. Jag är ute i vildmarken. Så att där finns liksom ingen. Där passerar inte folk. Och hade jag haft tur. Hade kanske någon gått där uppe ovanför. För där går en stig ovanför uh, kanten. Men vänta nu. Det var mitt i det här. Mm. Mitt i all den här misären. Så ja. du tänkte. Undrar vilken låt kryckan tycker är den näst bästa från 2015. Exakt, den tanken slog mig då. Och då mm. tänkte jag att just nu skulle vi kunna faktiskt ta reda på det. Ja. Det låter väl som en ypperlig idé. Jag har inte sån jäkla bra koppling till eftersom jag inte visste om Manges eh, historia här. Eh, men jag kastar in lite otippat Jesse J med flå- låten Flashlight. When tomorrow comes I'll be on my own. Feeling frightened of the things that I don't know When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes And though the road is long, I look up to the sky And in the dark I found, I hope that I won't fly And I sing along, I sing along, then I sing along
där satt jag alltså mitt på den här slänten fortfarande och eh, nu började dessutom skymma lite och jag har ingen som helst möjlighet att kontakta omvärlden och jag måste på något sätt ta mig antingen upp eller ner. Hur länge, hur länge har det här pågått då? Hur länge har du suttit där? Då har jag väl suttit där i en halvtimme. Alltså inte suttit stilla. Jag har nej, hela, nej, hela tiden nej. rört mig. Men det går ju jävligt sakta. Alltså jag tar mig fram kanske en, två meter på tio minuter. Och eh, eh, hela jag, sträckan är hela från marken sträckan till? Är, det är ungefär 90 höjdmeter. Eh, vad kan det vara? 150-200 meter upp till toppen. Ah, okay. Okay. Och jag har kanske 30-40 meter till kanten där. Okay. Uh, och jag känner verkligen hur paniken börjar krypa sig på men man gör allt vad man kan för att intala sig att hålla sig lugn för jag menar får man panik uh, så kommer jag börja skaka och jag kommer att tappa greppet så det var verkligen <laughs> det var verkligen en uh, sån här ja, nära döden upplevelse men om man backar bandet lite bara. jag hänger inte med hur, alltså, hur har du kroppen vinklad i förhållande till den här avsatsen du är på. Alltså jag står ju... Har du ryggen mot fallet? Jag har ryggen man, bakåt, grunden, precis. Jag har ryggen bakåt så att jag står ju och försöker liksom, där är ju små, små gropar i marken liksom, mm. som man kan uh, sätta in fingertopparna. Men jag är ju samtidigt, är det ju minusgrader så jag måste ha handskar på. Uh, så att jag har ju inte särskilt bra grepp med händerna heller. Uh, jag hittar någon enstaka fastfrusen pinne som jag kan greppa om ett litet tag. Och liksom börja flytta en fot i taget. Och någon, vid något tillfälle står jag nästan i spagat för att liksom nå till de olika greppen. <laughs> och jag, emellanåt så, så är den statiska belastningen så pass tuff så att jag börjar skaka i benen. Och mm. känner även hur jag tappar fästet gång på gång med, med ena foten liksom. Och varje steg jag tar när jag skjuter ifrån, alltså när jag släpper högerfoten måste jag lägga all tyngd på vänsterfoten och varje gång jag gör det så känner jag att fan, nu kommer jag tappa greppet med vänsterfoten. Mm. Och då kommer jag liksom bara glida ner, landa på stenarna. Och dö. Och dö. Hur, hö- ja. hur högt var du ungefär? Som... Alltså det, då är jag ju på ja, en... 50-60 meters höjd kanske. 45 Oj, tänkte jag säga. Eh, alltså det är ju inte fritt fall. Man har ju glidit längs, längs uh, slutningen. Men man ja, men hur, ju... hur mycket sa du? 150 höjdmeter? Nej, Nä, 90 höjdmeter tror 90 jag det. Höjdmeter. Ja, men då är också 45 graders slutning ungefär. Precis. Ja. Eh, och jag kommer till något ställe där det börjar bli lite eh, klippformationer. Och där har man ju i alla fall fast... Fast du kan sätta benen någonstans. Precis, och jag fick no- vid något tillfälle trycka in handen i en spricka och liksom knyta näven och kila fast näven för att få grepp. För det är ingenting att hålla i, men där är en spricka man kan kila fast handen i och häva mig upp på så sätt. Men till slut när du kom till liksom lite så här, kanske klippavsats eller något sånt där, du kände att du kunde sätta benen på och kanske ligga rak långt på ryggen. Ja, det fanns inte, tyvärr. In, inte något sånt? Det fanns en, jag kom till en liten avsats där jag fick vila lite. Och det var en, en liten spets som stack ut. Och den var, alltså den, även den lutade lite snett. Så att jag kände, kommer jag sätta mig på den så kanske jag kommer att börja glida också. För Men by, fundera... byxorna glider ju mer än vad ja, skorna gör. Funderade du på när du, när du stod där och vilade lite, funderade på så här... 
slog tanken dig att härifrån kan jag leva resten av mitt liv. <laughs> alltså så här, okej, okay, jag kom hit. Jag, nu kommer jag inte längre. Här får jag bo. Alltså, här får jag bo. Här finns allt jag behöver. Man börjar ja, ju fundera liksom... Hur ska jag spendera natten? Ja, precis. Alltså hur ska jag, ska jag skita i och försöka ta mig vidare och hoppas på att någon passerar och börjar skrika liksom och hoppas på att någon, någon är i närheten och hör mig. Alltså det var ändå det läget du kom till? Jag kom till det läget. Ja. Samtidigt så var det en rätt så stor skam för att man hade, det var ju, man var ju så jävla dum som hade försatt sig i den situationen. Fy fan vad kul det var att läsa i, läsa i skånskan. Skånska Dagbladet eller HD. Man, uh. man i 30-årsåldern fast i klippa. Fast för klippa. Och jag alltså funderade... förnedrande bild på första sidan. <laughs> ja. jag, funderade, jag hade, en, jag hade en, en liten ryggsäck med mig. Med, där jag hade, haft, jag hade en kaffetermos med lite, och en macka liksom. Um, som jag dock inte hade ätit upp än men jag hade ju ingen tanke på att liksom äta eller dricka där och det var inte det som var on top of mind direkt men jag hade du bara, började hade du, fundera hade på hade du kaffe hade... i termosen? ja, precis okay. ingen sprit? <laughs> nej <laughs> men jag började liksom fundera på har jag någonting, något hårt material som jag kan på något sätt använda som eh, sån här isdubb så att jag kan liksom få grepp i backen på något sätt. Men mm, något form av hjälpmedel liksom. Hade jag bara haft en kniv så hade det hjälpt jättemycket. Eller jag hade haft ja, ja. Ett, ett rep på något sätt så jag hade kunnat fira mig ner igen. Men eh, ingenting gillar, sånt hade jag. Jag gillar din story, Mange, Men vi, vi klämmer in mackans andra <laughs> låt. Här. Vi får nu göra det. Min andra låt är med... Alltså... Det är Mark Ronson, Uptown <laughs> Funk, featuring Bruno Mars. Jag tänkte att Uptown, det är, inte, det är knappast Uptown där du befann dig. Men du är ändå på väg. Ja, precis. Du är på väg Uptown, så att säga. <laughs> ja. Uptown röstånga. <laughs> Exakt. Så att, uh, ja, men det, är en, det är en funky tune. Det. Här kommer den. långsamt som den här historien går framåt ungefär lika långsamt tog jag mig framåt i, i verkligheten eh, det var liksom små stapplande steg och varje steg man tog var man livrädd för att man skulle börja halka och sen kom jag, jag kom ändå på något sätt närmare och närmare eh, kanten och ganska nära kanten så växte där lite träd så när jag hade kanske 10 meter kvar upp till kanten så stod där ett ganska stort träd och eh, men problemet var att liksom runt det här trädet, båda sidorna om, så var det ytterligare lite brantare. Men jag kände att enda sättet för mig att komma upp det var liksom att nå det här trädet 
och sen häva mig upp runt på andra sidan så hade jag i alla fall det som säkring. För skulle jag börja glida sen så hade jag bara glidit ner till trädet. Och då när jag var ett par meter ifrån trädet så var det... Där var liksom ingenting att greppa överhuvudtaget. Utan då, då var det enda sättet att klara det, det var att ja, satsa helt enkelt. Ta eh, sikte på trädet och försöka nå det. Men då krama det liksom? Precis, och krama om stammen. Där var inga grenar Fan, eller någonting. vågat. Ja, eh, och det var liksom, där, där var det verkligen allt eller inget. Eh, och jag gjorde det här, eh, den här satsningen och... Precis när jag gjorde det så gled jag samtidigt så att jag var, alltså jag fick precis tag med fingertopparna runt trädet samtidigt som fötterna försvann under mig så att jag hängde i trädet. Det växte lite snett ut så här. Så att jag hängde liksom, fötterna gled undan och jag hängde i trädet. Och sen lyckades jag ändå häva mig runt på andra sidan och sen sista biten då, då kunde man då flackade ut lite grann så att då kunde jag liksom krypa upp till kanten. Yeah, och sen när jag var uppe, ja alltså du, den, den lättnaden jag fick när jag kom yeah. upp där den, jag har aldrig känt någon sån lättnad tidigare. Det var liksom så att man stod och hoppade och dansade av glädje nästan. Yeah. Och då trädde du ner. Bättre än alla typer av droger. Ja ah, det var det. Vet du vad det sjuka är? Om du bara hade tittat lite till höger så var det en fucking jävla trappa där du hade kunnat ta hela vägen upp. Men... Ja, exakt. Det var ju det. Nej, men ett par hundra meter bort var ju det en, en stabil väg som jag egentligen skulle ha tagit. Men, var du inte jävligt trött dum. sen när du skulle gå hem? Jo, alltså benen var ju helt skakiga. Och, man satt jävligt mycket intryck. Man var, alltså jag blev, när, när den här extrema lättnaden hade lagt sig lite sen så kom, kom det något sjukt illamående över en som... Liksom, som man var påverkad av rätt så länge under hela dagen. Men då var det att, varför faser du gick igenom där? Alltså det, det var ju rent chocktillstånd och jag var jävligt nära, alltså riktig panik ett par, ett par gånger. Men man, Va, hur känns det då? Vad händer då? Alltså kroppen? det är ju Eller, om du förklarar det. det här att man börjar skaka och, och skakningarna i sig gör ju att man att man riskera att tappa greppet ytterligare. Mm. Men det var liksom jag, jag fokuserade sjukt mycket. I början så tittade jag ganska mycket ner för att se liksom om jag halkar nu så kommer jag glida dit så då måste jag försöka parera för det. Men ju mer man tittar ner desto större risk var det att man fick panik också. Ja, men jag tänker mig att det blir en sån här klassisk låsning. Alltså, det känns som det händer ibland om, om man är på hög höjd. Ja. Så kan man bli så här helt paralyserad när man tittar ner. Jo, och då är att funktionerna i kroppen stelar. Exakt. Eller de försvinner. Alltså du tänker inte klart och då kan man ju tappa balansen och grepp och fan vet allt. Jo, precis. Det var väl inte så mycket med balansen och yrsel liksom. Men, men det här att, att kroppen la av på något sätt, det hände ju ja. flera gånger. Men sen, sen var det att man fick fokusera på toppen. Istället för att titta ner så sista, sista 30 meterna så tittade jag liksom bara upp och bara så vägen framåt. För då fanns det verkligen ingen chans att ta sig ner. Men lik förbannat så to- skulle du ta dig ner samma väg också? <laughs> Nej, Nej, inte, inte riktigt. <laughs> men, men det jag tänker på i efterhand sen där, <laughs> uh, tror du inte att när du gick hem uh, att... 
att, att liksom alla spänningar släppte det var därför de var det så illa också. Jo, det var ju det. Alltså det var ju ja, det var ju verkligen ja, det. Kan det. Man kände hur liksom ja. allt bara rann av en, inte bokstavligt talat. <laughs> direkt när du kommer upp där, direkt när du kommer upp där är det sjukt mycket adrenalin ja. och lättnad. Ja. Och sen det. efter ett tag där så är det bara så här, ingen energi. Nej, exakt. Det är där du skulle ha haft en Snickers. <laughs> exakt. Nej, Snickers, men the official sponsor of Då hade podcast. jag ju mitt kaffe och min macka som jag åt. <laughs> du är så jävla bonde. <laughs> fan, fan vad du måste ha älskat livet där och då. Ja, man verkligen söp in och då kunde man liksom ta in omgivningen samtidigt som man mådde lite illa fortfarande. Så nej, det var... Svår, svårbeskriven känsla men um, sjukt stark varit... upplevelse. Jag vet inte om jag har varit, varit alltså gick med allt gick så långsamt. Alltså ibland när man uh, typ ja, cyklar downhill eller någonting så får man ju en jävla kick men då går det så snabbt och man uh, vet vad man håller på med hela tiden. Men här var det verkligen att jag visste inte om, om hur jag skulle gå tillväga och det känns på gränsen du... under så lång tid och allt gick så långsamt. Du, du hade tid att bli rädd här också. Det äh... har du inte riktigt när du ramlar och slut fram tänderna i. Nej, precis. I, uh, i downhill. Men, men uh, som plåster på sån ska du få köra en låt här. <laughs> ja. Det är en topp. Uh, topp. Uh, vad säger man? Magnus Den fetaste Magnus. låten 2015 enligt Magnus. Min fetaste låt 2015 och som jag har spelat sedan den kom ut i höstas någon gång september eller något sånt. Det är ett band som jag som nog är det bästa svenska bandet de senaste två åren. Popsicle. Och som jag hade med på förra årets lista också faktiskt. De släppte en ny EP i detta året och på den EPen ligger låten Flygplatsen och bandet vi pratar om är Amazon. jagad av vildsvin. Då fick jag klättra upp i träd och sitta där i typ 20-25 minuter. Alltså. Ja. Och då var man också lite sådär, du vet. För att de, man såg ju att de sprang iväg. Men du vet, de är rätt sluga, de där jävlarna. Så man ja, väntar. Så de börjar liksom... klättra efter. Nej, ja, men de är, de är fan inte dumma. Så för, de, för att, du vet, de sprang och jagade mig. Jag hann precis upp där. Så sprang de runt trädet ett tag. Och sen blev ja. det helt tyst. Och jag såg dem inte. Och så var jag lite på väg och klättra ner men sen så bara rörde det sig inom busken lite längre bort där så låg de ju där Shit. och väntade liksom. Jäklar. Men eh, sen så, för du vet de hade, var en jävla suggare men hade barn med sig. Med unga, ja. Ja, och uh, unga. Men sen så sprang, sprang de liksom mot ett håll. Och men vildsvin brukar jag säga, du vet om de är förföljda av någonting så brukar de gå i så här halvcirkel och så lägger ja. de sig i, vad heter det? 
I bakhåll. I bakhåll. <laughs> uh, vanligt med så här jakthundar och sånt, du vet. Så får de uh, upp ett spår det. och sen så lägger de sig i bakhåll och attackerar. Så jag, nej, jag satt där ett tag innan jag klev ner. Så kom jag hem och var livrädd. Min uh, Fabis låt, så att säga, för 2015 är uh, en artist som gjorde en, ett helt album som en cover. Eller cover på ett helt album, säger man kan Mm, eh. Nu vet jag nog vilken vi snackar mm, Det är Riot Adams Som gjorde mm. cover på uh, Taylor Swift uh, <laughs> 1989 Exakt mm. eh, Och eh, lite unikt Och då eh, Valde jag en låt här på det albumet eh, Som heter Blank Spaces Alltså ja. jag tycker jag Vad heter det? Jag håller helt talet med dig. Ingen av de här låtarna är dåliga som du har tagit trycka. Men jag är lite överraskad att du inte hade med en enda Taylor Swift-låt. Ja, men där var ju hitta inget från 2015. Det blir ju Taylor Swift-låt nu, fast ja, framför fast dem. Ja, ah, jo. <laughs> Okej okay, då. Den eh, låten på tal om, eller refrängen i Blank Space. Mm. Den, eh, det diskuterades ganska länge vad hon sjöng där. Eh, hon sjunger någonting som låter som... All the lonely Starbucks lovers. Sjunger hon det eller trodde folk det? Folk trodde det. Mm. Okay. Uh, ja, jag har faktiskt inte riktigt koll på vad hon sjunger. Det är rätt intressant. Hon sjunger I got a long list of ex-lovers. Men det låter som hon sjunger All the lonely ah. Starbucks lovers. <laughs> Och så heter låten... Uh, eller så sjunger hon också I got a blank space, baby, where I'll write your name. Ja. Ah, okay. uh, på Starbucks ja. så har de, skriver de ju namnet på muggen. Det gör de ju på och typ ropar ut det. Alla så att det fanns liksom en koppling, ah, en koppling till det. Men uh, hon sjunger inte alls det då, som sagt. Nej, okay. ja. Men här kommer den, Andreas. Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. So you there and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love's a game, do you wanna play? New money, sit and tie, I can read you like a magazine, ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends, time to see how this one ends, wrap your passport in So it's gonna be forever But it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers Who'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the games So goddamn reckless We'll take this way too far Nummer 100 Avslutat, klart och färdigt Det var sista podcasten vi tillsammans någonsin gjorde va? Eller? Nej Så kan man ju inte säga Nej. Jag tycker vi... vi har hittat ett litet nytt spår i Manges berättande Det skulle man kunna rida vidare på i någon form Ja. Mm. Vi skulle kunna göra vad som står i ljudsatt. Ja. Och, eh, jag tycker istället att vi skickar ja, ut Magnus och gör dumma grejer en gång i veckan som vi senare kan berätta, <laughs> berätta i podcasten. <laughs> ja. Jag menar, hur stor är risken 
om, om man har tagit oss tre som personer, vi känner varandra. Om vi hade fått gissa vem som hade fastnat på en bergsklippa. Så hade man ju, man, jag hade nog ändå tänkt så här att det hade varit jag eller kryckan för att många hade löst det. Men å andra sidan, vi hade aldrig försatt oss i den situationen. Det är där du fejlar, Mange. Du fick lite ja. för mycket självförtroende. Var det för, förra veckan blir det ju. Ja, ja nej, det var dumt av mig. Jag ångrar det jävligt mycket. <laughs> när, när, när hände Slår det? Slår av mig själv i torsdags. I torsdags. Jag är lite intresserad av nästan att jag skulle komma ut till dig. Ja. Uh, och sen så och skulle du och, jag, nej, du och jag skulle, du och jag skulle tillsammans gå tillbaka till den här platsen och du skulle få berätta det var här dina känslor. Och så skulle vi filma det här och lägga upp på Youtube eller någonting så att folk mm. skulle kunna få se. Och så, så, så tänker jag lite att man ska, antingen så gör man det lite som så här veckans brott, du vet. Så här, så här, man går runt med någon käpp och peta som GV brukar man göra. spåren i marken ja, efter precis. mina kraftsningar. Han går, antingen så gör man som veckans brott när han går runt och är totalt okänslig med vad som har hänt. Liksom. Mm. Eller så gör man det lite mer så här jag vet inte vilket lite man, malo efter tio, att vi står och gråter tillsammans. Man hittar lite spillning. Ja, ja exakt. <laughs> en hink, kvarglömd hink. Nej, men typ så här, när vi är på väg dit och börjar närma oss och Magnus bara säger, jag, jag, jag mår inte bra, jag, jag vet inte vad jag klarar det här. Och jag måste sätta mig ner lite. Ja, precis. Och jag sitter och tröstar dig liksom och så här, man hör bara dovt från mickarna för att vi har stängt av lite så här, bara, klarar du det här Magnus? Klarar du det här? Ja, jag vet inte. Vi, vi är en kram, vi är en kram så går vi vidare. Ja, men precis. Men vad, vad, om vi blickar framåt, vad ser ja, vi på det kommande året? Mm, vi ska kanske avslöja vårt nya projekt, jag tycker Hard vi, kan Boiled vi... Eggs, eller? Jag tänkte säga, kan vi inte bara säga att vi har ett projekt på gång? Ja, det uh, låter mer spännande faktiskt. Precis, jag, jag tycker att vi... Ta om det, man. Uh, ja. Uh, det är digitalt, det funkar alltså. Vi har ett projekt på gång. Mm. Som har ett namn. Men det namnet tänker vi inte avslöja. Nej, men det, det kommer hända grejer så mycket kan vi säga. Ja, Shit is about to go down. Ja. Uh, <coughs> nej, men det kan bli väldigt spännande inför 2016. When, where and how, we don't know. Nej, men, uh... Skiten kommer att nå fläkten under 2016. <laughs> Exakt. <laughs> som Håkan sa. Uh, ja. Någon någon kompressor. <laughs> Just det. <laughs> någon, kommer sk- Jag tänkte säga, någon kommer skita i en hink 2016. Här. Det är helt klart. Nej, nej, men nej. Eh, om man är uppmärksam så kommer man... Eh, jag vet inte. <laughs> själva podcasten kommer nog fortsätta som den alltid har gjort. Eh, men andra saker kommer ske. I periferin. Så mycket kan vi säga. Och podcasten exactly. är en del av det. Men, eh, ja. Något annat vi vill eh, plugga, eller? Nej. Eh, nej, nej, stationen Röstånga... De behöver ni inte besöka nej, det är ja. Okej, vi, No affiliation. Vi måste ha en ny sponsor. Det kan vi väl ja, ja, precis. Vi har, ja. vi har en tum sponsorplats. Det är exakt. Vi har, vi har en plats och den är ledig. Hör av er. Så vill ni nå ut till den här lyssnaren som, som ja. lyssnar ibland. Så. Och, jag, jag har också funderat på att vi ska försöka vi ska försöka dra liv i ett mamcast på Twitter. Ja, just det. Uh, vi ska, mm. ska försöka bli lite mer aktiva där och försöka rulla igång den igen. Uh, ja. Så följ gärna den med direkta frågor. Om man inte vill ta den på Twitter så kan man uh, mejla. Finns även plats för indirekta frågor på Twitter. Exakt. 
Exakt. Men om man <laughs> kanske har personliga problem och sånt som man inte vill att allmänhet, allmänheten ska få ta del av. Då kan man höra av sig till adressen Magnus mancast.gmail.com Så läser vi upp det här i podcasten. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt. <laughs> exakt. No filter. Uh, <laughs> men, Nej, men det, uh, hände, det hände skit 2016. Exakt. Häng med, var med oss. Uh, fortsätt lyssna så kommer ni få reda på mycket mer lite längre fram. Men, eftersom det är jag som är musikgeniet i den här gruppen så var det jag som fick äran att välja min bästa låt som sista låt i den här podcasten. Och det är ing- jag skulle säga att det är ingen contest överhuvudtaget. Um, det var ganska enkelt. Känner själv säker inför ditt val? <laughs> Vad sa du? Känner själv säker inför ditt val? Ja, men om du, bör- om du kollar över 2015 så finns det bara en tjej. Uh, och nej, kryckan, det är inte Miley Cyrus. Uh, min bästa låt 2015. Demi Lovato. Confident. Och med de orden vill jag bara säga... Tack och hej. Vi ses nästa vecka. Tja! så kan jag erkänna att jag har inte hört någon av mina låtar jag har valt. Jag har ingen aning jag har aldrig hört dem. Jag har ingen aning vilka som sjunger dem. Andreas valde mina låtar fem minuter innan vi började och jag har bara ljugit rakt igenom. <laughs>